0: Hallo und herzlich Willkommen zu Das Gesunde Tier, dem Podcast für die ganzheitliche Tiergesundheit. Wir waren länger nicht da, aber heute melden wir uns zurück und zwar mit einem ganz spannenden Thema. Und zwar?
1: Das Thema heißt Analdrüsen. Du hast dir außerordentliche Mühe gegeben, für heute bei diesem Wetter ein so beglückendes Thema herauszusuchen.
0: Ja, also ich sage nämlich auch immer zu meinen Freunden, wenn die mich fragen, was ich gerade mache, dann sage ich immer, ja, also ich äh, bereite gerade den Podcast über Analdrüsen vor.
1: Ja, das ist prickelnd. In New York wird man sich sehr dafür interessieren.
0: Da lohnen sich fünf Jahre äh, International Business Studium doch.
1: Ja, natürlich. <lacht> man könnte die Analdrüsen auch, sagen wir mal, stilisieren irgendwie. Ne? Also als Haupt, Hauptträgerthema, Modern Art oder sowas.
0: Ja, aber es ist echt ein wichtiges Thema, weil erstaunlich viele Hundehalter damit zu kämpfen haben. Also da kriegen wir echt viele Nachrichten zu.
1: Ja, äh, ich weiß das wohl, aber alles sträubt sich in mir das Thema. Tatsächlich anzuerkennen. Ich würde mal so skizzieren. Aus meiner Sicht ist das Thema Analdrüsen, dass man darüber als Hundebesitzer und auch in der Fachwelt diskutieren muss, ist eine Bankrotterklärung und unseres gesamten, also nicht unseres, sondern des gesamten allgemeinen Hundemanagements.
0: Ja, aber es ist halt echt so, dass ähm, die Halter, die damit zu kämpfen haben, dann oft auch erzählen, genau. dass das wirklich chronische Geschichten sind ne? und ja. dann ähm, immer wieder zum Tierarzt gegangen wird und die werden dann immer wieder ausgedrückt und irgendwie gibt es da keine richtige Lösung. Und deswegen mhm. ähm, wollen wir darüber auch heute mal sprechen und ähm, einfach mal mit der Frage erstmal beginnen, was sind die Analdrüsen überhaupt, wo sitzen mhm. die beim Hund und ähm, wofür sind die eigentlich da?
1: Ja, so, wenn man jetzt den Hund beschreibt, haben die Analdrüsen schon eine Funktion natürlich noch, die allerdings aus der Vergangenheit stammt. Auf der einen Seite äh, sondern sie sekret ab, was tatsächlich auch zur Befeuchtung des äh, Kotes dienen kann, wenn der zu trocken ist, angenommen das Tier hat Knochen gefressen, aber diese schleimigen Substanzen, die da drau, äh, darin daraus entleert werden, die äh, dienen auch der Kommunikation. Also das heißt, auf der einen Seite die Markierung, wenn der Hund gut absetzt, kann der nächste Hund schon mal erkennen, äh, welche Art und äh, Charakter des, de, des Hundes sich dreht. Die haben natürlich noch eine, noch eine Funktion, aber die können wir als Mensch nicht erahnen und auch nicht, äh, sagen wir mal, berücksichtigen. Für uns kommt die Analdrüse eigentlich erstmal in, in die Betrachtung, wenn sie Probleme bereitet. Da kommt direkt der erste Irrtum, nämlich man nennt das Schlittenfahren. Wenn die Hunde auf dem Popo rutschen, am besten auf rauem Asphalt, dann heißt es Schlittenfahren und hallo, der Hund hat Analdrüsenprobleme. Und das ist für mich der erste Irrtum, weil ein Hund, der wirkliche Analdrüsenprobleme hat, die zu behandeln sind, eben nicht auf dem Popo-Schlitten fährt. Das würde ihm nämlich viel zu weh tun. Das Schlittenfahren ist einfach ein Vorsignal der Analdrüsenerkrankung, was eben mit Säureausscheidung des Dickdarmes zu tun hat, mit Übersäuerung. Und das ist ja schon nicht artgemäß.
0: Wie kann ich denn so als Halter dann erkennen, ob mein Hund wirklich Analdrüsenprobleme oder Entzündungen hat? Also
1: ja, eigentlich kaum. No, weil diese Grad von analterischen Entzündungen, wenn wirklich dicke Beulen und, sag mal, auch Eiter drin, also richtige Entzündungen sind, die sind ja doch erst das Endresultat, was einen dann doch zum äh, Tierarzt äh, treibt. Aber letztendlich die äh, Probleme, die so für den Besitzer äh, sichtbar sind, müssen schon stark eskaliert sein. Das heißt, der Besitzer, der sieht, dass der Hund sich daran oft leckt oder eben, wie gesagt, irgendwelche Veränderungen am Popo hat, dass es rissig wird, trocken, so der ganze Schleimhaut entzündet und so weiter, der ist eigentlich besser dran, wenn er direkt Maßnahmen ergreift. Mhm. Weil die Differenzierung, was jetzt dahinter steckt, die kriegt er sowieso nicht
0: hin. Das heißt, es gibt hm? schon so kleine Anzeichen, äh, wie zum Beispiel, dass die Hunde sich oft um die eigene Achse drehen ja. oder sich ähm, dann am Popo lecken oder sowas. Genau. Ähm, ähm das sind Anzeichen, dass diese Drüse wahrscheinlich irgendwo überlastet ist. Heißt aber noch nicht, dass das jetzt ähm, starke Analdrüsenprobleme sind, bei denen direkt sowas im Raum stehen sollte, wie Analdrüsen müssen rausoperiert werden oder sowas.
1: Nein, das schon gar nicht. Mhm. Also da muss ich direkt auch meinen Block einlegen. Die muss man einfach umgehen. Und wenn der Verdacht, leiseste Verdacht entsteht, nein, vorher ist es noch besser ich ernähre meinen Hund so, dass der niemals was an die Analdrüse bekommt. Mein Vater würde heutzutage, der würde sich an den Kopf fassen, über was für Probleme wir äh, reden. Niemand wusste, dass der Hund überhaupt Analdrüsen hat. Warum? Es gab bei der einfachen Ernährung vor 50 Jahren hatten, hatten wir keine Probleme in der Form. Diese Probleme entstehen erst durch die Überernährung, Fehlernährung und auch durch das medikamentöse Management. Mhm. So, das heißt, wenn irgendwie der Besitzer dafür sorgen will, dass da niemand herumdrücken muss an den Analdrüsen, sollte er natürlich äh, richtig ernähren und ähm, auch an unsere Futterstrategien denken, weil ich stehe dafür gerade, dass bei korrekter Ernährung, besonders auch des Junghundes, eigentlich Analdrüsenprobleme vollkommen überflüssig sind. Die Vorsorge ist also top das ist der Big Point. Und das andere ist schnelle Reaktion. Wenn irgendwelche Erscheinungen da sind, die darauf hinweisen, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Ne? Äh, Schleimbeimengungen auf dem Code, was du jetzt gesagt, hat, äh, gesagt hast, ähm, das Herumgucken, nach, äh, das vielleicht auch am äh, Popolecken. Äh, dazu gehört sogar als Frühsignal da, das äh, Schlittenfahren. Und aber auch letztendlich wenn man da hinschaut, dass man sieht, da ist irgendwie was ein bisschen geschwollen oder so, dass man direkt Maßnahmen ergreift, ne, die in der Ernährung liegen und auch in der ähm, sehr, äh, sehr guten äh, Form der Kur, also der Analdrüsenkur.
0: Jetzt ist es aber auch so, dass wir ja auch Kunden haben, also muss sagen, wirklich wenige. Aber wir haben welche, die unser Futter füttern, also kaltgepresst füttern. Ähm, und trotzdem hat der Hund ab und zu mal ähm, ein bisschen Analdrüsenprobleme. Woran kann das denn liegen? Was spielen da noch so für, für Faktoren mit ein?
1: Gut, es gibt einerseits Analdrüsenprobleme, die wirklich stattfinden. Und es gibt andererseits aber auch Analdrüsenprobleme, die werden definiert als Probleme. Ne? Zum Beispiel, wenn die Analdrüse jetzt äh, ein bisschen mithelfen muss mit ihrer Regulation, ich spreche gleich noch darüber, was die Analdrüse für den ganzen Körper bedeutet, dann kann das auch durchaus passieren, dass die Analdrüsen ausgedrückt werden, dass ähm, hier eine mechanische Manipulation dazu kommt, dass dann der Fachmann, die Fachfrau sagt, oh, das ist eine schlimme Analdrüsenentzündung. Ähm, es gibt verschiedene Bereiche. Ich habe so manche äh selber analysieren dürfen, die an sich keine richtige Problematik darstellte, sondern einfach ein, sagen wir mal, eine Dysfunktion, ein, ein nicht richtiges Funktionieren des Dickdarmsystems. Wenn wir mal den ganzen Körper betrachten, dann sind die Analdrüsen nicht nur irgendwie so eine Drüse, die da so ein bisschen was macht da hinten, ganz am Schluss des äh, Hundes, sondern sie sind natürlich in ein Gesamtsystem eingebettet. Ich möchte mal so sagen, die Analdrüsen sind auf, ein, auf der einen Seite eine Warnlampe, ja, auf der anderen Seite aber auch ein Signalgeber. Das heißt, je nachdem, wie der Dickdarm äh, auch am hinteren Ende funktioniert, desto mehr werden die Signale gebraucht und auch genutzt, die von den Analdrüsen über den ganzen Körper ausgehen. Das kannst du aus der chinesischen Medizin ganz gut betrachten, dass der Dickdarmmeridian vorne an die Nase rankommt. Also die Energiesäule, die vom Dickdarm geht, geht durch die ganzen Körper. Und tatsächlich sind die, ist die Funktion des, der Nasenschleimhäute zum Beispiel eng gekoppelt an die Funktion des Dickdarms. Bedeutet also, die Analdrüsen haben eine viel tiefgreifendere Informations- und Regulationskraft für den ganzen Körper und man sollte sie nie isoliert sehen. Dazu kommt dann natürlich, wenn ich jetzt sage, richtige Ernährung, dann meine ich aber damit auch tatsächlich, das ist jetzt halt natürlich ein bisschen straff, aber... Auch letztendlich beginnt das beim Züchter, es beginnt beim Mutterleib, dass die Mutter schon die richtigen Gene überträgt äh, und aber auch natürlich besonders beim Welpen. Wenn in den ersten acht Wochen Dinge getan werden, die zur Fehlprogrammierung des Dickdarmes führen und das passiert sehr, sehr häufig, ne, als Beispiel nur zu starke Wurmkuren, äh, die vielleicht auch zu oft gebracht werden, äh, eingebracht werden, dann entsteht durchaus eine Mangelprägung des Dickdarmes oder kann entstehen, die dazu führt, dass einerseits die Zellen, die äh, Enzyme bilden im Dickdarm, auf der anderen Seite auch äh, Abwehrstoffe, die im Dickdarm besonders gebildet werden und noch wichtiger, hier sitzen die Coaches der Darmbakterien. Das heißt, wenn in der frühesten Jugend im ersten acht Wochen oder zwölf Wochen, wenn da schon die ersten negativen Einflüsse auf den Dickdarm kommt, dann kann es schon zu einer Fehlprogrammierung dieses ganzen Systemes, was eben mit Magen, Dünndarm, Dickdarm und Dickdarmausgang und Analdrüsen insgesamt zusammenhängt, dazu äh, durchaus zu einer Fehlprogrammierung kommt. Das heißt, es reicht in manchen Fällen eben nicht, einfach nur jetzt besser zu ernähren, wenn man sieht, da stimmt irgendwas nicht. Sondern dann kommen natürlich die richtigen Kuren in Gang. Äh, Darmflora aktivieren, äh, den Darm reinigen, äh, auch an den Magen noch ein bisschen denken. Das kommt letztendlich auf das Grundthema heraus bei der heutigen Ernährungsform, das habe ich auch vorhin mit meinem Vater gemeint Vor 50 Jahren waren die wir hatten überhaupt keine Produkte und gar nichts aber die Ernährung war trotzdem besser als heutzutage und deswegen gab es keine analdrüsenprobleme heutzutage überfrachten wir die Systeme, aber wir vergessen einfach das Dick-Darm-System. bei der Prägung des, äh, des jungen Hundes und später auch des heranwachsenden des Hundes und auch später, wenn dann Probleme da sind. Wir übersehen oft die Notwendigkeit, dass wir da richtig rangehen müssen. Ja, Also richtig konsequente Kuren, richtig ganz korrekte Ernährungsumstellung, Verbesserungen und auf der anderen Seite, ich plädiere dafür, nicht zu viel rumdrücken. Die Analdröse ist rachsüchtig. Erstmal dem Hund tut es sauweh. Zweitens mal ist das sehr unangenehm für ihn und drittens mal ist es meistens unnötig oder beziehungsweise führt sogar dazu, dass diese empfindliche Drüse nachher viel mehr Sekret produziert, weil die wird ja verärgert ne? und da platzen auch einige Zellen und äh, das habe ich immer wieder erlebt, dass dann eigentlich äh, hauptsächlich die Überfunktion der Analdrüse oder die sagen wir Dysregulation, dass sie nicht mehr richtig checkt, was sie machen soll, einfach äh, oft in die falsche Richtung geht, bis hin zu schwerwiegenden Entzündungen.
0: Also beim Otto, ähm, meinem Retro-Mops, ja. war das ja auch so. Der hat mhm. ähm, am Anfang in den ersten Wochen, nachdem wir ihn abgeholt haben von der Züchterin, mhm. ähm, Wirklich ein bisschen Analdrüsenprobleme gehabt ja. und ähm, dann mit dem Spring, also wurde natürlich dann auf unser Welpenfutter Spring umgestellt, wurde das dann auch langsam besser, ähm, hm. aber war noch nicht ganz weg und dann wurde es wirklich erst besser, als ich ähm, dann noch das Akazienfaserpulver und das ähm, Kurkuma Plus gegeben habe und ja. den Dickdarm wirklich unterstützt habe und ja wie gesagt da wurde auch nichts ausgedrückt und so und das hat sich innerhalb von ein paar Wochen dann auch selber gelegt und er hat jetzt auch gar keine Probleme mehr
1: ja, finde ich ein ganz tolles Beispiel, ne? Du hast ihn ja nach unseren Kriterien super ernährt, aber was ist in den ersten Wochen passiert, klar?
0: Die ja, das hat ja niemand böse gemeint, genau.
1: aber da die,
0: die Impfung, die leichte ja, Impfung musste raus, muss dann, sein, aber wurde trotzdem er entwurmt, ähm, als Welpe, das hat ja alles Folgen gehabt, ne?
1: Muss alles sein, aber man muss die Folgen auch berücksichtigen, ja. ne? Und äh, das hast du genau richtig gesagt, kann ich nur wiederholen, dass man dann eben nachher doch einiges tun kann, um erstmal mehr für den Dickdarm, die Analdrüsen zu tun, dass eine ordentliche Entwicklung stattfindet und auf der anderen Seite ja auch dadurch äh, tatsächlich für den wichtigsten Teil der gesamten Gesundheit etwas tut ne? das macht die Sache wieder einfach
0: weißt du woran das liegt ich habe immer das Gefühl so in Foren ähm, und was ich so von Kunden höre mhm. dass manche Hunderassen einfach wirklich da anfälliger sind mit den Analdrüsen also der Labrador ja. der Mops die französische Bulldogge das sind irgendwie so Rassen die das doch häufiger bekommen als jetzt andere ja. Hunderassen
1: das das bestreite ich direkt, weil äh, natürlich erscheint das so, aber ich bin absolut sicher, dass es daran liegt, dass diese Hunderassen eben noch mehr verwöhnt werden oder beziehungsweise noch mehr, ja, in meinen Augen halt fehlernährt, überernährt werden und äh, einfach zu viele Sachen bekommen, die dem Dickdarm einfach nicht gut tun. Mhm. Weil ich habe ja viele tausend Patienten gehabt und ich habe auch all diese Rassen immer wieder natürlich äh, auf, äh, am Popo untersucht. Ich sage jetzt mal, das ist von der Rasse unabhängig. Na, wird mir nicht jeder zustimmen, aber ich bleibe dabei.
0: Okay. Mhm. Und nochmal zusammenfassend, das heißt, die Analdrüsen sind wirklich auch direkt verbunden mit dem Dickdarm ja. und wenn dieser nicht genau. in Ordnung ist, dann, dann trägt, überträgt sich das auf die Analdrüsen, weil die sozusagen das Entgiftungs, auch eins der Entgiftungsventile sind, ja, ähm, was den Dickdarm betrifft. Okay. Genau, es ist wie
1: mit allen anderen Drüsen, ja. aber die Analdrüsen sind die halt, die uns direkt ins Auge springen äh, oder in die Nase und... Ähm, das ist tatsächlich so, dass äh, die Analdrösen, wenn da irgendwas ist, das immer dahinter steckt, dass der, An dass der Dickdarm nicht richtig funktioniert. Auch wenn man viel dafür getan hat. Aber es ist eben nicht einfach, manchmal die äh, Sünden der Vergangenheit oder sagen wir mal die Fehlprogrammierung wirklich aufzu aufzubereiten. Aber das ist ja eine ganz einfach Realität, dass ihr da inzwischen von den Produkten her so gut aufgerüstet habt, dass man wirklich mit allen irgendwie fertig werden muss. Es kommen ja noch andere Möglichkeiten dazu. Ja, also Antibiotika, nein. Ja, manchmal ist das sekret ein bisschen gelblich, ja, und dann wird gleich zu Antibiotika gegriffen, aber das freut den Dickdarm auch nicht besonders. Ja, also, äh, auch nicht Rausoperationen. Ich habe tatsächlich Hunde erlebt, jetzt denen man die Analdrüsen rausoperieren wollte. Also, das finde ich jetzt schon fast abartig. Und ähm, Zumal äh, ich die anderen Möglichkeiten halt kenne. Da kommt ja jetzt die Homöopathie dazu. Ne? Dann besondere ähm, Nährmittel für den Dickdarm. Ganz einfach, auch Rohfaser. Ne? Oder auch mal äh, ganz anders, ein, zwei Tage nichts füttern. Einfach mal äh, es, äh, dem System die Möglichkeit geben, sich zu beruhigen und zu entgiften. Und äh, auf der anderen Seite auch ja unsere Lichttherapie. Ja, wir haben ja die praktischen Handlampen, mit denen man von außen die Analdrüsen wunderbar mit Licht versorgen kann, was die Regulation wieder in Gang bringt. Also es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Was kann auch, man homöopathisch geben?
1: Äh, wenn jetzt eine ähm, sag mal, wirklich eine zu starke Füllung kommt, habe ich gute Erfahrung mit Tarantula cubensis. Das ist ja das Homöopathikum in der Tiefpotenz, also D6 zum Beispiel, was eine Demarkation, eine Ausschleusung erzeugen kann oder ermöglichen kann. Und das andere ist, wenn es tatsächlich zu Abszessen oder abszessähnlichen Erscheinungen gekommen ist, kommt das Myristica, Sebifera in Frage. Das gibt es auch von Firma Hill als Ampullenform. Das ist sehr stark, um eben nicht, das Myristica, das homöopathische Messer, ne, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, richtig Öffnungen zu erzeugen und das Material auszuschleusen.
0: An der Stelle kann ich dann auch nochmal kurz unsere Analdrüsenkur vorstellen, ja. ähm, was unsere also Produkte von Das Gesunde Tier angeht. Und zwar haben wir die ja im letzten Jahr nochmal überarbeitet. Mhm. Die Analdrüsenkur gab es auch vorher schon und die war auch vorher schon toll. Aber wir haben uns da nochmal nach einem speziellen Produkt umgeschaut, ähm, was die Kur einfach noch besser ergänzt. Mhm. Und ähm, genau, die neue Analdrüsenkur besteht aus dem Akazienfaserpulver.
1: Mhm. Ähm, das ist Granatmäßiger. Genau.
0: Ja. der Dickdarm stärker sozusagen. Ja. Mhm. Das sind einfach natürliche Ballaststoffe und ähm, die unterstützen die Vermehrung von guten Bakterien. Ja. Ähm, dann das zweite Produkt ist das Kurkuma Plus. Mhm. Das ist sozusagen der Entzündungshemmer. Mhm. Ähm, das fördert eine optimale Durchblutung der Analdrüsen mhm. und ähm, genau, hilft ihnen sozusagen, dass ähm, dass, dass sie nicht so verkleben oder dass das Sekret mhm. nicht so klebrig ist. Mhm. Und ähm, genau, wie wir alle wissen, ist Kurkuma ja auch wirklich ein toller Entzündungshemmer. Mhm. Und ähm, als letztes ist da noch das Humi-Algo drin. Das ist der Entgift da. Das hat sozusagen das, in der alten Kur war das Zeodön. Das hatte auch Ähnliche Auswirkungen war genauso gut, aber wir haben jetzt das Humialgo dazu genommen. Das bindet einfach Schlackensäure und Schadstoffe und sorgt dafür, dass die dann auch wieder ausgeschieden werden können, ohne dass die Drüse verstopft.
1: Das halte ich für sehr, äh, sagen wir mal clever oder gut, weil eigentlich die Analdrüsenprobleme eigentlich auch im Magen irgendwo anfangen weil die Magenfunktion, die wir ja selten direkt überprüfen können, die erzeugt aber doch in sehr vielen Fällen eine nicht ausreichende Proteinverdauung. Und wenn die halbverdauten Proteine in den Dünndarm kommen, das haben wir schon oft besprochen, dann ist das nicht immer ordnungsgemäß, sondern es gibt halt Fäulnisprodukte. Und wenn die dann in den Dickdarm kommen, dann machen die dort, Zusätzlich mit dem Mangel an Rohfaser machen die dort den Dickdarmbakterien denke aus. Oder verändern sie zu radikalen Formen. Das bedeutet, das Humialgo ist ja für mich jetzt auch mehr, auch zusätzliche Magenschleimhaut-Substanz. Äh, äh, das heißt, die Kombination, dass man am Magen schon anfängt und die ganzen Magen-Darm-Trakt bis zum Dickdarm saniert und äh, reguliert und harmonisiert, das halte ich für außerordentlich clever. Und ich habe es ja schon in vielen Fällen erlebt. Und da muss ich gleich noch was äh, dazu sagen, was mir jetzt siebenteils eingefallen ist. Es gibt ja noch andere Analdrüsen. Das kennt man nicht, weil die ja gar nicht in Vorschein treten oder sich als Erkrankung äußern, die man unmöglich Analdrüsen zuordnet, nämlich Perianaltumoren und die das sind, äh Es handelt sich um die Zirkumanaldrüsen. Das sind kleine, äh, auch am Afterschließmuskel, also auf der Schleimhaut, aber die haben keinen richtigen Ausführungsgang. Aber wenn die sich dann entzünden und äh, langfristig zu Fistelnbildung äh, neigen, dann kann das eine ungeheuer anstrengende Oper ähm, äh, Erkrankung sein für den Hund. Na? Und die heißt dann Furunkulose oder keine Ahnung, wie man das alles nennen kann. Aber das ist äußerst unangenehm und es ist sehr schwierig, das wieder hinzubekommen. Deswegen, die Dickdarmfunktion ist für alles zuständig, aber auch Vermeidung dieser äh, wirklich äh, aggressiven äh, Probleme, weil wenn die auftreten, es wird in der Fachwelt selten gesagt, das hat jetzt mit der langfristigen Fehlprogrammierung des Dickdarms zu tun, sondern dann kommt halt das Antibiotikum und das Zytostatikum und das Cortison. Und selbst da habe ich jetzt mit dem Analdrüsenkur äh, bei einigen Fällen tatsächlich noch mal sehr gute Erfolge erzielen können. Aber, das möchte ich auch noch sagen, nur die Analdrüsenkur und aber ansonsten nicht über die Fehler der Ernährung vorher nachzudenken. Also jetzt zum Beispiel noch dreimal am Tag ernähren oder äh, nur Pferdefleisch und kein Rohfaser oder ein bisschen Gemüse dabei, das reicht nicht aus. Das äh, glaube ich schon, weil einfach die Nachproduktion von Toxinen und von Fremdsubstanzen über den gestörten magen darm so stark ist, das kannst du mit äh, Vitalstoffen eigentlich nicht mehr in den Griff alleine bekommen. Deswegen mein Plädoyer ist immer generell an die gesamte Ernährungsstrategie denken, dann wird es auch erfolgreich.
0: Genau. Wir beraten ja auch sehr gerne. Also wenn ihr anrufen mhm. möchtet, um euch nochmal zu erkundigen, was da die richtige Ernährungsstrategie für euren Hund ist, dann genau, könnt ihr euch einfach melden und dann erklären wir das auch nochmal im individuellen Fall gerne. Und ansonsten ist es halt bei unserer Nahdrüsenkur wie bei allen anderen Produkten auch und das finde ich auch immer so toll an unseren Produkten, dass die sich natürlich auf das ganze System, also auf den ganzen mhm. Körper auswirken und ähm, zum Beispiel das Kurkuma, das ist nicht nur gut für die Analdrüsen, das ist in ja, dieser genau. Kombination an Produkten jetzt ähm, auf Analdrüsen ausgerichtet oder auf den Dickdarm ausgerichtet, aber ähm, tut natürlich auch allen anderen Zellen im Körper und allen anderen Drüsen mhm. und ähm, du hast ja eben gesagt, es gibt auch noch andere Analdrüsen, und so, das wirkt sich natürlich auf alles positiv aus. Und deswegen kann ich meinem Hund auch nur was Gutes tun damit. Und ähm, was ich da auch noch ganz kurz sagen wollte, was ich eben eigentlich zur Kur direkt sagen wollte, ähm, wir hatten uns eigentlich, haben wir uns ähm, lange überlegt, ob wir diese drei Produkte in Kombination. Äh, bringen wollen, weil die schon alle sehr hochwertig sind von ihrer, von ihren Zusammensetzungen und von ihren Inhaltsstoffen. Und dadurch wird die Kur auch ein klein wenig hochpreisiger. Aber wir mussten diese Kombi nehmen, weil das wirklich die absolute Power-Kombi ist und zu den besten Resultaten geführt hat, auch in der Tierarztpraxis. Und weil wir uns auch natürlich denken, lieber einmal in eine gute Kur und in gutes Futter investiert, als ähm, jetzt alle paar Wochen zum Tierarzt rennen und die Analdrüsen äh, wieder ausdrücken lassen. Das kostet auf lange Sicht auch viel. Und äh, dann tue ich lieber was Gutes für meinen Hund, was, was dann auch das Problem aus der Welt schafft.
1: Das sehe ich auch so. Letztendlich sehe ich es so am liebsten aus dem Blickwinkel meines Hundes. Und lieber etwas Sinnvolles tun und dafür zwei Euro mehr ausgeben, als sich nachher mit den Problemen rumzuplagen, weil die enden ja nie. Ne? Wenn, wenn, wenn man da jetzt, ähm, sagen wir es das falsche Management macht, ist ja nicht so, dass nach äh, zwei Monaten dann äh, die Sache beendet ist, sondern die geht irgendwo woanders weiter. Und das äh, bringt natürlich zur Empfehlung, äh, lieber etwas Konkretes zur Eigenregulation zu machen.
0: Jetzt ist es ja auch oft so, dass der Hund schon so lange Analdrüsenprobleme hat, dass ähm, selbst unsere Kur das jetzt nicht ähm, direkt richten kann sozusagen, weil es einfach chronisch geworden ist. Was hm. empfiehlst du da?
1: Äh, an, bei diesen Fällen habe ich oft erlebt, dass tatsächlich die gesamte Umgebung des Dickdaums richtig atrophiert ist, also dünner geworden ist. Das kann man als Besitzer auch fühlen, dass man äh, richtig uh, äh, an die Ränder der, des Afters fühlt und dann merken wird, wie der, der Schließmuskel, also wie der, ja, der Ende des Dickdarms, wie das nach außen steht. Und wenn man seitlich reinfühlt, dann fällt man richtig mit dem Finger in die Beckenhöhle rein. Also das heißt, das, Gewe der, das Geweb, der Gewebschwund in der Umgebung des After-Schließmuskels, der ist auch für Lein ganz gut feststellbar. Das zeigt aber auch, wie chronisch zehrend die negativen Einflüsse sind. Und äh, deswegen ist das so natürlich, wenn das jetzt ganz schlimm ist und so weiter, gut, okay, ich sage jetzt nichts gegen Antibiotika, aber ich, ich äh, sage noch mehr dafür, für die Homöopathie, für die Analdrösenkoma, für ein zwei Tage fasten für äh, die direkte Ernährungsumstellung und Verbesserung und auch für zum Beispiel für die Lasertherapie. Weil man mit der, die Umgebung des Dickdarms kann man wunderbar mit dem mit der Feldlasertherapie behandeln. Man braucht nur äh, zwei maximal drei Sitzungen, um das Gewebe so wieder aufzufüllen, dass die Energieverbindung vom Dickdarm zum Dünndarm schon wieder äh, in Verbindung mit der Kur äh, auch gut funktionieren kann. Also dann lieber heilendes Licht einsetzen. Äh, es gibt inzwischen genug Lasergeräte und genug Partner, die sowas anwenden. Und wenn es jetzt bei meinem Hund wäre, und das wäre auch gerade chronisch, dann würde ich lieber sowas äh, wählen.
0: Auf unserer Webseite findet ihr auch unter mehr und dann auf Partner, mhm. unser Partnernetzwerk und könnt da einfach auf Laserbehandlung klicken und da werden alle Partner von uns aufgelistet, die mit dem Laser behandeln ja. und da könnt ihr einfach eure Postleitzahl eingeben und schauen, wer bei euch in der Nähe ist, dann genau. kann man sich da einen Termin ausmachen.
1: Ja und angenommen im schlimmsten Fall, wenn es gibt ja sehr viele äh, nicht nur Partner, auch Fachleute, die so einen Laser haben. Äh, angenommen, man geht dorthin und, äh, und der Fachmann, die Fachfrau sagt dann, das habe ich jetzt aber auch noch nicht gemacht, obwohl ich einen Laser habe, äh, dann äh, mir einfach ein E-Mail schreiben und ich kann mit dem äh, Fachmann, Fachfrau zusammenarbeiten, dass ich ihm einfach ein kleines E-Mail schicke und äh, eben genau erkläre, wie das äh, vonstatten gehen kann.
0: Genau. Was kann ich denn noch tun, wenn mein Hund jetzt entzündete Analdrüsen hat und ich möchte dem auch noch von außen, also lokal, was Gutes tun, irgendwas drauf schmieren? Was würdest du da empfehlen?
1: Also ich habe bis jetzt... Ähm dass die Heilpilzpflege am effizientesten gesehen, die Heilpilzpflege, die Salbe, weil die geht schön in die Hautzellen rein. Das sind nur ungiftige Substanzen. Das ist wichtig halt, weil der der Hund will ja lecken am Popo, ne? dass er da nichts äh, Chemisches aufnimmt. Also die Heilpilzpflege macht das schön geschmeidig und ermöglicht auch eine, eine Erweichung des erstarrten, äh, der erstarrten Schleimhautanteile. Ich würde dabei bleiben. Die Heilpilzpflege, Heilpilzpflege ist klasse.
0: Die hat auch richtig tolle Inhaltsstoffe. Da mhm. ist rechi extraktin Kalendula, Calendula, Jojoba, Avocado und Schwarzkümmelöl mhm. und äh, noch ein paar andere Sachen, aber ganz natürlich und ganz, also wirklich hochwertige Sachen sind da drin.
1: Ja, es dreht sich ja nicht nur um die Haut, ne? sondern auch um die Heilimpulse. Das heißt, optimal sind solche Dinge, die auch über jetzt du sagst ja mit den Heilpilzen eine eine tiefergehende Information auch verabreichen. Das ist lokal möglich, weil die Hautzellen, wo man das drauf schmiert, haben auch Systeme, die die Information nach innen bringen, die dendritischen Nervenfasern zum Beispiel. Das heißt, letztendlich bleibt das nicht nur außen, sondern man kann damit auch Heilungsimpulse auf die Analdrüsen und auf das Dickdarm sogar in gewisser Weise ausüben.
0: Mhm. Und was ist mit dem Lipko-Kummer?
1: Äh, Lipko-Kummer äh, kann man lokal auch sehr gut auftragen. Das ist ja das äh, Tolle daran, dass es so verarbeitet ist, dass man äh, ganz gering nur dosieren muss, also jetzt lokal ein paar Tropfen verreiben, die aber dann trotzdem in die Tiefe hineinziehen, also, sag mal, gut resorbiert werden. Also, sag mal so, wenn ich die Wahl hätte, würde ich das vielleicht sogar abwechselnd machen. Ne? Mal Lebt-Kurkuma mehr als Heilungsimpuls und die Heilpilzpflege dann auch mal, aber mehr als, sagen wir mal, als lokaler Gewebsmatador.
0: Mhm. Okay.
1: Toll, das Be der Begriff ist mir gerade eingefallen. Gewebsmatador. Ist doch super, oder?
0: Der Wahnsinn. Ja. Hast du sonst noch irgendwas über das Thema Anhaltdrüsen zu sagen?
1: Ja. Ich möchte sagen, wir müssen uns den Problemen der Zeit stellen. Es nutzt mir gar nichts, äh, zu sagen, dass bei unserem Schäfer und vor 50 Jahren <lacht> keine Probleme da waren. Sondern heute ist es halt einfach zum großen Problem geworden. Und da kann man noch so viel diskutieren. Man muss sich dem Problem stellen. Aber das Wichtigste ist, wir müssen den betroffenen Hunden helfen, dass die halt nicht diese ganzen Szenarien über sich ergehen lassen müssen. Und da kommen wir wieder zur Vorsorge. Meine Werbung ist hauptsächlich für Vorsorge, den Hund von vornherein richtig ernähren, zwischendurch Darmkorn äh, reinziehen und äh, auch so Substanzen wie das Akazienfaser ein, äh, einsetzen, um einfach überhaupt gar nicht erst dazu kommen zu lassen, dann sind wir, dann haben wir die, die Verbindung zu früheren Zeiten wieder geschlossen.
0: Mhm. Okay. Ja. Das war, fand ich sehr interessant. Mehr gibt's
1: nicht, dann hol mal den Kuchen aus dem Kühlschrank. <lacht>
0: Wir verabschieden uns und ja, bis nächstes Mal. Tschüss.
1: Tschüsschen.